0: Привет, меня зовут Дэн.
1: А я Валера, и я берегу свои ладошки.
0: А вы слушаете 196-й выпуск подкаста Шоурум. Подкаста для тех людей, кто еще не выбросил елку.
1: Я не выбросил, потому что во-первых, не могу ее выбросить, она электрическая на пластиках. То-то и оно. Во-вторых, я. как еще старый Новый год? Чего? Старый или новый? Определись уже. Не, ну старый новый год. Этот знаменитый русский праздник дополнительный. Типа, когда ты просто уже ловишь последний последний аромат э, вот этих... Мандаринов. Бранников. Да, мандаринов. Заключительный шанс выпить шампанского и еще раз посмотреть э, голубой огонек на Шаболовке.
0: Или ирония судьбы на.
1: Да-да-да, вот все, вот это, всю классику, классику. Новый год наступил, и я... Как бы сказать-то, я не очень-то заметил, что что что-то произошло, потому что, ну, понятно, там с 31 на 1 я был дома с родителями, мы посидели, покушали вкусно, посмотрели какую-то музыку, там, концерт. Мы обычно смотрим телеканал «Культура», потому что там самые адекватные концертные программы, в отличие от вот этого трешака, который на первом, на втором. На «Культуре» там просто поют какие-то красивые произведения, либо музыкальные Произведения просто там без, без, песен, без песен играют оркестры.
0: Весь вино, да, я это все знаю.
1: Причем я выпил меньше тебя. Я выпил типа горлышко только. Ну типа, как это сказать? То, что было в горлышке. Так вот. На канале культуры нормальные, нормальные концерты, потому что там поют классические песни или какие-то просто романсы. Ну, нормальные, короче, не вот этот трешак. Вот. А потом я лег спать где-то в 3-4 в часу. На следующий день я был батон, поехал в город, съездил, проверил квартиру. Хотел купить свой любимый. Кофе в Скуратове, но не купил, потому что они первого числа не работали. Я расстроился, прогулялся дошел от квартиры до центра и обалдел сколько людей обалдел как много людей которые видимо приехали из как-то из окрестностей скажем так там типа о смотри Манька смотри Олень светится вот это все и все пьяные конечно мужики все как я понял что они из ближнего окрестности это мужчины садились на мужчины садились на корточки возле светящихся оленей и в одной руке у них был пивасик и они такие типа фото и меня нюрка вот он своего пиздюка обнимает держит пивас вот это все я немного от меня произошло отторжение я испытал некоторый инсультанус Поэтому я отсоседился от этих движений опасных и ушел в тихий центр, где было намного меньше людей. Было там адекватные люди, выгуливают собачек, выгуливают детей на санках. Спокойно себя ведут, никто не орет, не кричит, пивом не бросается. Вот я прогулялся. Название
0: говорит само за себя «Тихий центр».
1: Да. «Ведем себя здесь тихо». Это негласный закон. Короче, там тоже были красивые места, украшенные гирляндами. Я насладился прекрасными видами украшений новогодних. И затем я вернулся домой. А на следующий день по закону нашей работы... Мы все дружно поехали работать на склад. Потому что у нас заказчик начал конкретно улозить еще до Нового года и сказал, ребята, вот надо прямо сейчас, давайте, собирайте манатки, нужно делать дело. Мы такие, ну, может, хотя бы после первого числа. Он такой, ну, ладно, окей, второго, начинаете собираться, четвертого вы уже должны быть тут. Мы такие, блин. И вот второго, третьего числа я, брат и мой фатер провели на складе, подготавливая оборудование, материалы и все прочее для отправки в Рубцовск.
0: Фатер, а фадер. Фадер.
1: Очень пауэрс фатер, Очень крепкий.
0: Ну нифига себе ты тусанул просто на славу. С 31 на 1 я лег спать, потом проснулся, поехал в центр и потом вернулся домой и лег спать снова.
1: Вау, я умею с тобой не скучаешь. Ну я могу объяснить почему, потому что вот а, тебя... Я что ты <связывая> И это тоже. Есть причины. Есть причины. Одна из них то, что в этом городе нет больше тебя. <связывая> 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 а вторая причина это то, что в этом городе нет моей девушки. Она сейчас за границей. И сел, Она в Корее. Где? В Сеуле. Ну, в правильной Корее. Там, где кей-поп и все такое Я
0: сам в каком-то смысле кей-поп
1: Ну ты понял Короче, вот такие пироги Поэтому я был с семьей И уже как бы понимал, что мне надо ускорять процесс по квартире Потому что сколько можно уже это растягивать Я уже вот эти дни там готовился, искал Не знаю, элементарно плентуса, краску, рабочих подробности вы можете услышать в пришоу, я там рассказал животрепещую историю, прям все нюансы, как я нанял бригаду, как они у меня... И наняли.
0: отдельным постом на Патреоне и на Бусте мы выложим сметы выполненных работ.
1: Обязательно! У меня она есть, я могу прям сейчас выложить. Да, вот такие вот подробности. А... И я бы хотел узнать, как ты провел 31-е. Ну, типа, мы же
0: Русь? Я 31-го ходил в кинотеатр смотреть нового «Аватара».
1: А, ну вот видишь, это уже более-менее вариант. Слушай,
0: ну... Тут немного в Нидерландах по-другому все это устроено, все эти новогодние праздники, потому что. Я понимаю, но есть... ты же
1: русский, ты 31-го должен.
0: Не, ну я, я же пытаюсь ассимилироваться, поэтому мне все эти русские обычаи вообще просто я все забыл их и все.
1: Ах ты!
0: Смотри, здесь есть. Здесь есть три праздника, которые вот объединены новогодние тематики. Первый это синтеркласс. Это типа голландское Рождество, грубо говоря. Там тоже есть седой дед, который ездит там, дарит подарки. И тех, кто плохо себя вел, он бьет деревянной палкой. У него есть еще...
1: Хорошо, что деревянный.
0: У него есть еще помощник. Черный пит. Зварто пит. И этот черный пит, он черный не потому, что он чернокожий А потому, что он лазит в дома через дымоход И он постоянно в саже, и он черный
1: Ну по описанию звучит, как описание чернокожего Постоянно лазит в дома В
0: Нидерландах, там в последние, не знаю, 15 лет Черного пита жестко гнобят Потому что это же типа blackfacing ну типа когда белый человек красится черным, это типа и все Что такое, ты... и это очень расизм большой и все такое. И его пытаются отменить, и э, никто уже этого черного пита нигде не изображает. Он он повсюду и сейчас. Но если ты за пределы Амстердама выезжаешь в какие-нибудь захолустные голландские городки, в одном из них как раз я на Рождество был. Там черный пит повсюду, черный пит все еще с нами и не знаю. Мне кажется, это очень невинная традиция. Да, Нидерланды были, это была колониальная страна, у них там есть тоже наследие в виде Суринама этого. Ну, короче, у них история такая рабовладельческая, негативная. Ну, мне кажется, что, ну, черный пит, ну, камон, ну это же совсем что-то такое э, невинное. И мне нравится эта тема. А, так вот, Синтер-класс, да, это у них типа Санта-Клаус, Синтер-класс. Такой праздник есть. Потом у них идет Рождество, которое называется Керст. И это просто католическое Рождество. Э, елка, подарки, все такое. И я побывал на очень голландском католическом в рождестве чуть позже расскажу вот и третий это новый год собственно с 31 на 1 все все по классике салюты шампанское все как у нас ну салаты отличаются только но в остальном <laughs> все так же ну и снега нет хотя там лет назад вроде как снег здесь прям конкретно зимой был, то есть прям сугробы лежали, но климат меняется, и поэтому я снега не видал в этом году пока еще. Я, собственно, прошел через через всю эту одуху, через... через... О, это было на самом деле тяжело, тяжело, в первую очередь финансово, потому потому что всякие приготовления, всякие угощения, напитки, подарки, это все очень дорого Я очень рад, что все эти праздники прошли, и теперь я наконец-то могу не тратить на, на, на воздух деньги. Вот, но эм, Синтер класс я никак не отмечал, потому что это в основном такой праздник для детей: когда они поют какие-то песенки, свои рождественские, там ходят, как, как, примерно как, знаешь, как на Хэллоуин типа собирают конфеты, там что-то типа того. Я, честно, если честно, не уверен, что что за традиции. Мне рассказывали, но я все позабыл уже. Рождество я отметил, да, я встретил Рождество у друзей в голландской семье, там была прям полная семья, включая всяких бабушек, дедушек, дядь, теть, двоюродных, троюродных сестер и все такое. То есть, там прям полный набор родственников был, человек 25, наверное, было большой ужин куча подарков, мне подарили столько подарков, что мне аж было стыдно, потому что я не приготовил столько подарков, вот, и меня прям задарили подарками. В общем-то, отмечание Рождества ну, ничего в нем такого примечательного нет, кроме того, что, ну, это это главный праздник здесь. То есть Новый год здесь такое, типа, ну, там, ладно, выпили шампанского, до свидания. А вот когда они действительно празднуют, празднуют, собираются с семьей там, кушают, смотрят всякие телепередачи, там, болтают, это Рождество, конечно. Вот, и я... Прям конкретно, да, повеселился, мне мне очень понравилось. Ушел домой с двумя мешками, двумя огромными такими баулами подарков. Реально баулами, то есть я я не преувеличиваю, у меня были такие огромные-огромные мешки подарков.
1: Я думал, ты скажешь,
0: ушел домой с двумя девушками.
1: Я уже такой, неплохо. И с двумя бабушками. Еще до
0: Рождества э, и до Нового года я вот хотел поделиться. Э, это для р- русских людей тоже знакомая тема, но у нас ее не так часто практикуют, скажем так. У меня было три версии секрет Санты. Знаешь, да, что такое секрет Санта? Yes. Ну вот. Для тех, кто не знает, на всякий случай объясню. Это э, Такая процедура обмена подарками, когда э, вы все, короче, ну, допустим, если говорить про офлайн, вы все пишете свои имена, скидываете в коробочку и вытягиваете рандомные имена. Это ваш типа внук, то есть вы Дед Мороз, Дед, mm-hmm. да, а у вас есть внук, которому <laughs> ну, это так называется, которому вы должны под- подарить подарок. И, и никто не знает, кто чей внук, кто чей Дед Мороз. То есть это все как бы анонимно происходит. И э, даритель и получатель подарка выясняется только уже прямо вот под конец, когда уже, собственно, происходит дарение. Но вы заранее готовите подарки, там, вы просто можете там указать какие-то вишлисты свои, там, что бы вы хотели. И обычно на таких мероприятиях ограничивается сумма подарка, сумма денег, на которую нужно купить подарок. Вот я бы участвовал в трех э, таких мероприятиях. Э, первый — это был Секрет с моими коллегами, Мы все воспользовались каким-то онлайн-сервисом, там зарегистрировались, он нас как-то рандомизировал, выдал каждому деду внука, ну и все такое. То есть виш и мне подарили Мне подарили очень клевые. Мне подарили довольно обычный подарок, но подарили его очень клево, потому что мне подарили коробку, которую я открываю, а там внутри пиратская шляпа и пиратский пистолет. Э, такой, знаешь, который порохом типа стреляет, ну, игрушечно, разумеется. Круто. Вот. И, собственно, это, это не сам подарок. Сам подарок был э, игра для Nintendo Switch Return to Monkey Island которую я очень хотел и мне подарили, а так как в этой игре пиратская, скажем так, тематика, то вот мой коллега приготовил атрибуты дополнительные и это было прям круто. И я угадал, что это за игра будет, когда я только достал шляпу вот этого и пистолет, и я угадал, что будет в, в коробочке. Второй. Второй секрет санта у меня был на Лепре. Я не знаю, в курсе ли вы или нет, есть такой сайт, Лепрозориум, и я очень давно на него не хожу, ничего там не читаю, ничего там не пишу, но у них ежегодно происходит... У них есть такое отделение от Лепрозория, которое называется (свят) Игрозорий. Это типа сообщество геймеров вот среди пользователей этого сайта. И там тоже устраивают секретсанту через Steam. То есть там автоматизированная система, которая тебе выдает внука, которому ты должен подарить. И, собственно, тебе тоже кто-то дарит подарок. И это очень прикольно, потому что я часто получаю всякие классные игры именно вот раз в год через Секрет Санту на Лепре. Например, в каком-то там из прошлых годов мне подарили Half-Life Алекс Вот именно таким образом. Вот. А в, этот, в этом году мне подарили классную инди-игру. Сигналис, который я, собственно, на который я поглядывал, и вот я собираюсь в нее скоро уже поиграть. Я все еще ее не запустил, потому что у меня сейчас не до этого у меня, короче, не до игры у меня пока. Я и Return to Monkey Island пока еще не играл, но собираюсь тоже. Обязательно поиграю, сделаю скриншоты, там все такое. Пост напишу, как я это обычно делаю. Но мне нужно некоторое время на это. И третий секрет санта был странным, потому что это была вариация секрет санта, которая называется Dirty Santa. Ты знаешь, что такое Dirty Santa?
1: Нет. Мне страшно.
0: Это что-то типа секрет санта, только все происходит наоборот, и потом вообще скатывается в нечто, в нечто странное. Вы собираетесь все вместе, кладете все подарки в одну кучу, потом распечатываете все подарки, никто не знает, кто что купил, и потом кто-то говорит, типа, я хочу вот этот подарок а кто-то другой, а я вот этот, и все разбирают подарки, но ты также можешь забрать подарок у кого-нибудь другого, <свят> типа, а, не, а я хочу твой подарок, я забираю твой подарок, и там, ну, есть определенное количество раундов, нельзя забирать подарок, который был забран в предыдущий раунд, там, бла-бла-бла, всякие правила, но, в общем, вы, типа, отбираете подарки друг от друга, грубо говоря, и это очень-очень веселая тема, это что-то вроде такой игры получается уже, когда вы в компании, можно вот в в, ну как бы поиграть заодно не просто обменяться подарками но и весело провести время вот и я забрал как я считаю самый лучший подарок который там был я забрал набор из четырех красивых керамических эспрессо чашечек угу. вот, я так как я теперь увлекаюсь эспрессо и пью эспрессо каждый день эти чашечки прям пришли пришлись очень кстати, и я очень доволен был. Это прям лучший был подарок, который там был, на мой взгляд. Да, были еще там, допустим, была карточная игра какая-то, ароматические свечи. Ну, там типа того, такие подарки. Там очень ограниченный бюджет был, типа 20 евро или что-то такое. То есть на 20 евро ты особо ничего толкового не купишь. Вот, но... Четыре чашки для эспрессо — это прямо вообще офигительно. Это, это, я, я бы их, наверное, и так себе купил, но мне даже не пришлось. Вот. Но еще так вышло, что когда мне подарили вот на первом секрет-санте коллеги Return to Monkey Island для свеча, там в Ешопе у Nintendo так устроено, что когда ты покупаешь какую-нибудь игру, тебе дают еще типа, бонусы в виде монеток, на которые ты можешь там что-то там, типа, сделать, какой-то контент для игр купить или там, какие-то wallpaper скачать и всякая такая хрень. Так вот, у меня этих монеток накопилось столько, что, я почти, что мне почти хватило еще на одну игру. Я добавил там несколько евро и купил еще, наконец-то, Черепах, Шреддерс Ревенч. Я... Они у меня уже были на ПК установлены, но я не хотел в них играть, потому что я хотел именно на свече поиграть, на контроллере, потому что это игра для контроллеров. Файтинги, они вообще все для контроллеров сделаны. Я хотел, типа, правильный experience. Вот, я добавил и купил. И так вышло, что когда я купил, у меня там это количество монеток еще накопилось, и я вспомнил, что Nintendo вообще в России не очень хорошо представлена. Они просто дистрибуцируются в своей консоли и игры и все. Но в Европе и в Америке есть такая штука, как была была раньше такая штука, как Nintendo Club. Это когда-то вот эти вот монетки, которые ты насобирал там или раздобыл каким-то образом, ты можешь обменять на что-то существенное. И Nintendo Club вот раньше позволял это сделать, но сейчас тоже можно это сделать через e-shop. у них есть раздел мерча на сайте Nintendo, где ты можешь за эти монетки купить мерч Nintendo физически прям, и тебе его пришлют. Вот, и я заказал, и вот я все еще жду посылку, потому что ну она будет долго идти, к сожалению, но я там взял какой-то сумку для продуктов с изображением Кирби там какой-то брелочек ну короче какой-то хрень но мне было очень приятно это такие мелочи приятные которые вот ну блин то есть это это почти Nintendo Club который в котором я мечтал в котором я мечтал быть это почти то же самое вот и да у меня получилось что Uh, у меня очень много подарков было, хотя я совсем не ожидал эти подарки. Мне еще на, вот, на Рождестве, на этом, на гола... в голландской семье, в которой я был, мне подарили очень много всего для кухни, почему-то. Ну вот, <laughs> то есть мне подарили э, всякие вот инструменты для готовки, типа на- набор, знаешь, ну всякие там лопатки, крутилки, переделки, свистелки, я не знаю как они называются. Ну вот набор для кухни. для готовки. Костеры подарили, там набор полотенец подарили, кружки, всякие такие вещи для кухни почему-то. Вот. Игры. Игры мне надарили. И я даже не ожидал, потому что я очень давно не получал рождественских подарков. Ну, разве что от родителей там в предыдущие годы. Ну, так вообще как-то это мимо меня все проходило. Вот. А, и еще мне, да, я забыл сказать, еще мне друзья подарили... Uh, еще одну игру для Nintendo Switch, которую я, тоже прям... я уже в нее поиграл, uh, но я попозже расскажу свои более подробные впечатления, эта игра называется Kirby and the Forgotten Land, uh, точнее Kirby and uh, uh, the Forgotten World, потому что она голландская, но там английская звучка тоже есть, вот, Я очень хотел все эти игры, мне, если честно, я вот давно тебе хотел рассказать об этом, у меня что-то прям совсем не стоит на вот эти все ААА тайтлы в последнее время, мне вот настолько на них на все насрать. Мне, мне настолько они не интересуют. Все эти Elden Ring, все эти Game of the Year, все эти игры с кучей наград, эти супер-мега-инди-проекты, которые там все, все безумные. Мне вот настолько наплевать на все это. Мне хочется весело проводить время. Вот что я хочу. Поэтому мои игры это вот Kirby. Манки-Айленд, вот такие, знаешь, где ты играешь, просто для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы получить удовольствие, повеселиться. Они а впечатлятся суперграфоем, там, или, о, проработка сюжета, там, нелинейность такая, что каждый твой пердок влияет на то, как твой персонаж развивается там. О, да мне вообще насрать на все это, если честно. Я хочу, я хочу, чтобы Керби у меня съел машинку, и я в виде машинки... Ну, ну ты понимаешь. <свят> <свят> То есть мне, мне надо что-то другое. Мне другие игры интересуют сейчас. Вот. А, особенно Майнкрафт. Я в последнее время играю только в Майнкрафт. Вот. А, расскажи, у тебя были какие-то подарки на этот э, Новый год? Конечно, были. Расскажи, какие. Очень любопытно же. Я просто хочу поесть сыр.
1: Я перед Новым годом встречался с, с товарищами, с Петей, который у нас был в паре выпусков, наш друг с тобой, и Олегом, то, тоже с Универа, тоже мой товарищ. Мы встретились, я очень давно хотел покушать суши, прям очень много месяцев собирался, все никак не мог, и мы договорились встретиться в икитории встретились, поболтали, все такое... хорошо хорошо провели время, вот, и никаких Ну, договоренностей не было, что что кто-то что-то кому-то покупает, потому что это была встреча, типа, просто пообщаться, а не, типа, что это какая-то новогодняя встреча. Но Олег пришел и такой, я купил вам подарки. Мы такие, ну, зашибись. Типа, предупреждать надо. Вот, он купил нам книги, мне он подарил книгу, которая называется «История рок-н-ролла» такая очень красочная в каком-то, не знаю, по партовском стиле, вся такая веселая, с картинками, как будто бы детская. А, это
0: та самая, в которой про Nine Nails было написано, да, да, что у да, да, них оглушающий саунд или что-то
1: такое. Да-да-да. <messaging> <Yeah. с Ooh> да. А, книжка кажется, что детская, но по факту она таковой не является, потому что там очень много таких моментов, типа, что там, там рассказывается, кто как умер, типа, кто захлебнулся рвотой, кто там сколько чпокался по жизни. Ну, типа, книжка не детская, там прям написано, на 18+, но выглядит она как детская, и это забавно. Очень красивая книжка на хорошей бумаге, ну, класс. Я прям с удовольствием полистал. Там как бы, ну, не сказать, что она очень содержательная, особенно для меня, потому что я все-таки человек, который интересуется всем этим, и я это как бы и так знал по большей части, но какие-то интересные факты я подчерпнул для себя. Это вот был мой первый новогодний подарок. Пете он подарил тоже книгу, очень красивое издание «Алисы в стране чудес». У Пети просто есть две дочери, и одну из них зовут Алиса, и он ему подарил Алису в стране чудес». Очень-очень красивая книжка с, с какими-то невероятными иллюстрациями. Я такие не видел, если честно. Я думаю, каких-то безумных денег стоит. Я прям кайфанул. То есть она она вообще классная была прям. Я даже себе такую захотел еще больше даже, чем эту про рок-н-ролл. Ну, она досталась Пете. Вот. Было очень приятно. Мы не ожидали и сказали, сорян, Олег, мы-то ничего не купили. Он такой, типа, ничего страшного. Типа, ну и ладно. Мы ему потом что-нибудь подарим попозже. Так вот. Это был мой первый подарок. Потом был Новый год. На новый год так получилось, что у меня половина родных, там сестра с семьей, они уехали отдыхать в Дубай. Руслан, мой брат, он только я в Дубаях. Да, да. Руслан, мой брат, он только вернулся из Дубаев, поэтому он новый год проводил со своей семьей и к нам не приезжал. И Так получилось, что подарков я больше не получил. Единственное, что я встретился с Наташей после Нового года, и она мне подарила свитер и носки. И это был мой первый подарок в Новом году. Мне было очень приятно. У тебя
0: скоро еще ждет моя посылка, которую я тебе отправил еще до Нового года. Она все еще идет.
1: Да... Это Ну, очень...
0: ну понись свои ожидания, там не очень много. там маленькая коробочка. Маленькая
1: коробочка. Размеры, неважно. Ты, да? ты меня
0: просил уже что-нибудь в твою новую квартиру, и я купил тебе что-то в твою новую квартиру.
1: Ни слова больше. Полезная вещь? Спасибо, я очень жду эту посылку. Вот, собственно, почему так мало подарков? Да... Потому что, например, подарок от моей девушки, она <связывая> мы договаривались, что она мне подарит что-то, что мы договорились уже, потому что она спросила, что ты хочешь, и я сказал, <связывая> и она такая ок. <связывая> а потом, когда она уже уехала в Корею, как-то... Я поздно... хочу
0: гитару Греч. <смех> <Я сказала, да?
1: смех> — Ну, если бы. А, поздно ночью, а, по-моему, кстати, это было вот ну, с 31 на 1, она мне писала, типа, а, помнишь, мы договаривались, какой подарок, типа, ну все, он отменяется. Я говорю, почему? Я, типа, придумала тебе подарок лучше я такой, допустим. Лучше, чем то, что я и так хотел. Да не, на самом деле я тогда не сориентировался и попросил такой подарок. Типа, ну, я его хочу, ну не сказать, что это прям какое-то что-то шедевральное. Ну, так как
0: ты его не получишь, скажи, какой ты хотел.
1: Я очень хотел кашне, шейный платок. Кашне – это шелковый шарф, либо либо шейный платок, тоже шелковый. Я очень хотел. Ты хотел шелковый шейный платок. Да. Какие у тебя претензии сейчас ко мне? Это никаких. Просто любопытно. Вот не надо, Денисон. Я тебе потом скину образы. Луки? Да. Я скину тебе луки, и ты скажешь, типа, вау, да ты красивый. Ну вот, мы договаривались. Короче, нашел... Но ты его не получишь. Да, но я его не получу, придется, видимо, по-самому его купить, но это не проблема. Так вот, Катя... Внезапно, да. Катя сказала, что она выбрала мне какой-то пупер подарок и она, типа, очень хочет, чтобы я его поскорее уже получил, но, типа, надо будет подождать. Потом она через какое-то время пишет, такая, блин, да мне уже не терпится, чтобы ты его получил, мне кажется, тебе так очень понравится. И она мне очень долго написывала, я говорю, ну хватит, уже его разрекламировала, как только можно. Она такая, ну блин, я сейчас на него типа смотрю, вот на на страничке в интернете, и типа прям думаю о тебе, и так хочется, чтобы ты его получил. Я такой, блин, ну хорошо, хочется, будем ждать. И я говорю, так ты его, типа, прям там в Корее купила? Она говорит, нет, в Корее, чтобы его купить, нужно иметь корейскую кредитку, ну, кредитка, карту банковскую, а у них нету, только наличка, а по наличке не вариант. И я, говорит, типа, нашла его в России, но это было очень-очень трудно, но она все-таки смогла найти, и вроде как он должен прийти вовремя. Вот она прилетит, и он придет. RTX
0: 4090.
1: Полюбас. Полюбас. Ты прям... Ну ты испортил сюрприз, Денисон. Именно это. Ну, лучше,
0: чем шейный платок шелковый.
1: Она смотрит на RTX-4090 и такая, да, я думаю о Валере.
0: Ну, то это Как еще? Ну, разумеется, да?
1: Я у всех людей, в принципе, с видеокартами ассоциируюсь. Мне часто это говорят. Да, да. Тебе говорят. (с) (с) У меня просто лицо похоже на несколько (с) вентиляторов. Не, (сOR) я скажу (сOR)
0: так. (сOR) Видеокарты, (сOR) киберпанк и Иисус.
1: Ой, я с каждым днем все сильнее. Опять начинаю походить на Иисуса. И я думаю, это хорошо. Так вот. Короче, ждет меня какой-то подарок таинственный. Не представляю абсолютно, что она купила. Но я обязательно расскажу в... В
0: следующих а родителям ты что-то подарил, а они тебе что-то подарили, а кто-то, что-то, никто кто-то кому-то ничего, что-то подарил? Ник-
1: никто никому ничего не подарил, потому что, знаешь, на самом деле, вот мы настолько за вертились мы много готовились к Новому году, там наводили порядок, готовили. А еду. подарки не приготовили, ну, а как Подарки, готовились подарки не приготовили, тем более, что мы. ну. Понимаем, что сейчас типа нужны деньги на всякое, и, ну, тратить их на какие-то вещи нерезонно, видимо. И мы решили, что. Ну, может быть. А, еще такой аспект. Я уже давно понял, что я подарки покупаю где-то через дней 19 после Нового года, потому что потому что наступает затишье, торговые центры пустеют, люди перестают сходить с ума, и я могу спокойно прийти и купить то, что мне нужно, без паники, без шороху. — Еще потому... и со скидками. — Еще и со скидками, потому что такой дурдом, вот, как новогодний вот этот ажиотаж, он начинается ну, где-то в начале декабря. Ну, а Обычно ты когда идешь за подарками? Ну, в декабре скорее всего как во второй его половине, ну ты приходишь, во-первых, ничего нет, все раскупили, во-вторых, там дикая толкучка, ты хочешь просто типа, Господи, я хочу уйти отсюда. А я как интроверт, для меня это вообще считай ходить по битому стеклу. Поэтому я пойду, когда будет тихо, спокойно, я уже придумаю какой-нибудь подарочек. Вот, допустим, брату я подарок придумал, потом тебе скажу. Нет, я лучше его куплю, покажу, и ты скажешь, типа, ёптель. Что за херня? Да-да-да, типа Вот, ну и родителям тоже что-нибудь соображу. Папе, в принципе, я тоже кое-какой придумал подарок. Ну, а пока мы никто ничего никому не подарил, и как бы никто не в обиде, потому что... Мы вкусно покушали, классно пообщались, встретили Новый год. И я считаю, что это... Это, ну, са- это самое это... классное, да, кстати. Да, я да, я да.
0: тоже вот, когда встречал Рождество с друзьями, мне самый кайф было это не вот подарки, которые мне надарили, а именно посидеть, просто поболтать, поесть вместе там, повеселиться и все такое.
1: Поэтому подарков особо нет. Для себя подарок я... Пока тоже никакой не сделал, но, в принципе, у меня были мыслишки... Ремонт –
0: твой подарок.
1: Да, да. Вот, кстати, ты действительно правильно сказал то, что я говорил, что много затрат планируется и все такое. Действительно, деньги лучше поберечь на то, что нужно очень много в квартиру. То есть это не только ремонт. Мне нужно купить пылесос, стиральную машинку, там еще какие-то такие вещи, типа без которых ну не обойтись, получается. А... <сх irresponsables> я бы хотел отдельно сказать, чтобы ты не думал, что я какой-то негодяй. У меня все под контролем. Но ну, просто ты вот мне сказал... Погоди, о чем речь? Речь о подарках. Ты сказал, типа... Я думал, ты
0: сейчас предложишь всем купить твои биткоины.
1: Нет, у меня нет. А ты сказал, типа, я вот тебе отправил подарок. А я хочу вот при свидетелях сказать, что подарок для тебя, он он в том числе, он как бы и на день рождения еще числится, и в том же время и на Новый год видимо будет учтен. Он изготавливается. То есть это 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 не, ну как это сказать, это не готовый продукт, это продукт, который изготавливается под заказ. И я в него как бы немного вложил Частичку себе.
0: Немного биткоинов вложил. Слушай, ну это интригующий звучит. Даже не знаю, что это может
1: быть. Ну, из-за того, что это как бы создается с нуля, из-за этого процесс довольно долгий, к сожалению. я
0: понял, я понял. Все, я знаю, что... Что? Неважно, проехали, но я просто уже знаю.
1: Нет, не знаю. Да, не знаю. Да-да, ты не можешь. Ну ладно. Не можешь. Не знаю, не знаю. Да нет, не-не-не, не это. Что, я даже ничего не сказал. Не-не-не, не это. Там все масштабнее, это делаю даже не я. Это делают люди за деньги. Проститутки.
0: Давай-давай дальше. Мы, мы никуда не запишем я,
1: я, я, Меня раз, это, растараканило. Короче. <простит> я такой недавно смешной ролик видел. Да еб. Короче, буквально секунды, а там показывают королев красоты, ну конкурс красоты, и там девушки должны громко объявить свою страну, и одна кричит там Пуэрто-Рико, другая кричит Италия, третья кричит там Финляндия, а потом девчонка должна крикнуть Франция, и она такая у нее срывается голос как у меня когда геракл срабатывает я такой так вот в чем дело я просто француз поэтому у меня срывается гортань.
0: Я кстати себе сделал подарок сам на новый год но я о нем расскажу попозже в отдельной теме mm-hmm.
1: Я думал это та фотография которую ты мне прислал. Так вот, год закончился, и наверняка мы с тобой, да и все слушатели этого ждут, нам надо какие-то сделать итоги. Я предлагаю, знаешь что, я предлагаю не не вспоминать то плохое, что произошло, мы знаем, про что я говорю, и мы не будем про это говорить. Про это
0: можно вспомнить, если мы еще и не забыли даже.
1: Я забыл. Короче... Я хочу, чтобы мы подвели итоги именно вот такие, которые касаются нас, и они не касаются того, про что я сказал. Вот, я...
0: Ты имеешь в виду войну.
1: Денис, я создал на маленьком клочке бумаги с липким слоем некоторую памятку себе. И я хочу в хронологическом порядке более-менее перечислить то, что произошло со мной за этот год. И в основном там, в принципе, положительное. Mm-hmm. Потому что Давай. негативного я мало вспомнил. И я, наверное, даже это не стал записывать. А ну,
0: я тебе помогу с негативным.
1: Я пройдусь по пунктам, их 14.
0: Ого, как
1: здесь? это всего лишь что? пункты денисон ну кстати могу сказать что год действительно был насыщенным по сравнению с предыдущими поэтому в 2022 году я проводил лучшего друга в другую страну и уже почти год живу без него А-а-а. Это, кстати, относится к грустным, ну, с какой-то стороны грустным, с какой-то стороны к хорошим моментам, то есть я рад, что ты там, мне грустно, что ты там, это все одновременно, я очень скучаю, но в то же время я рад, что у тебя там все хорошо, и я мечтаю, что я, наконец-то у меня получится, я приеду к тебе в гости, вот, Это вот одно, самое, буквально, самое первое событие, которое произошло в новом году. Ты уехал. В прошлом году. В новом. В прошлом, да. Первое событие в прошлом году, и это произошло, да. Да,
0: это действительно произошло. Сам не верю, Валеран.
1: <смех> вот еще одно событие. Это то, что я, ну, я как бы давно уже прививать начал маме технику, но в начале двадцатого года я вот как раз дождался, когда этаж спадет, съездил в магазин, купил ей iPad, установил на него Dualingo. И мама наконец-то mm-hmm. воплотила свою мечту. Она очень давно хотела учить английский. И мы все думали, как с ней... Мы с ней думали, как это реализовать. Изначально я и закидывал еще на ее старый iPad mini, который уже древний, тормозил дико. Я закидывал туда аудио, аудио-варианты самоучителей по английскому. Но это все было как-то неудобно, и она не очень хорошо умела вот эту всю перемотку запоминать, где она остановилась прошлый раз, и тут ты для меня открыл долинга звучит, как будто мы нам заплатили, но это не так. И я на себе... А ощут... лучше бы заплатили, кстати. Я на себе ощутил, насколько это прикольная штука, и я думаю, вот тут-то наверное мама справится, там все довольно дружелюбно, юзер-френдли, как бы пользуюсь я не хочу. И поэтому я купил и планшет, установил туда долинга и она втянулась, и уже... Вот, буквально через несколько недель у нее будет 365 дней, как она занимается регулярно английским в этом приложении. Она уже проходит такие темы по-английскому. Что она, типа, намного вперед меня ушла. На минуточку. Слушай,
0: по-моему, это очень круто. По-моему, это прям это, вообще огонь. Это,
1: это нереально круто. и Я так ей горжусь. Потому что у нее это вошло прямо в стабильно в привычку, она садится, просто она находит время, она садится делать несколько уроков. У нее есть, я купил ей красивые тетрадочки, ручку с мумитролями. И она записывает всякие новые слова, какие-то моменты, которые непонятны. Иногда она меня просит ей помочь, зовет, я ей объясняю что-то, что она не может понять. Это это так мило и прикольно. Я очень ей горжусь. Вот это это прям такой положительный момент Нового года. Действительно мило. Вот. э, Третий пункт — это я с нового года очень усердно фигачил в зале, потому что я не знаю почему я взял как-то себя в руки, и я вообще не пропускал ни одной тренировки, и если я пропускал, допустим, день, в который я должен был ходить, я просто шел на следующий день, но стабильно каждая тренировка была посещена мной, и благодаря этому я реально ощутил прогресс, и где-то месяца за три я раскачался просто на 10 килограмм Дико закабанел. Да, конечно, там типа, ну, не только голые мышцы так невозможно накачаться. Конечно, там приплюсовался какой-то, какой-то жирочек. Но э, в конце лета я успешно убрал сахар из своего рациона. И все лишние килограммы, которые были неправильные, они сошли. сейчас у меня довольно приятная фигура. Д- Денис не даст соврать. Я ему присылаю часто фотографии. Да, я видел Вот. Это, это положительно, положительно. Я много работал в Новом году.
0: Ну, в смысле, много заработал. Э, ну, не сказать, и купи, что... И, купи, и кое-что купил.
1: 40,90.
0: Ну, что значит не сказать, что? Сказать, что вполне. Много работал, много заработал. Ну, Логично.
1: Пускай люди думают так. На самом деле не совсем так. Ну, ладно. Короче... Ребят, хотел слетать в Европу, но не получилось. В мае месяце началась подготовка, беготня с документами и все прочее. Но из-за того, что я дурачок, и из-за того, что я пошел в очень неправильную контору, которая помогает с визами, ну, там халтурные ребята оказались, и я из-за этого не получил шенген. Потому что, во-первых, неправильную страну выбрал. Во-вторых, все-таки трудности и как бы по политическим аспектам, и трудности по тому, что нужно было выкупать гостиницу и билеты. А как бы я их выкупал, если я не уверен в том, что мне дадут шенген? Зачем мне выкупать, терять деньги, если мне его вдруг не дадут?
0: Есть возвраты.
1: Есть возвраты. Ну, там, короче, куча нюансов. В итоге я пролетел. То есть мне не дали Шенген в Австрии. Я потом обратился в нормальную контору. Мне там сказали, что в течение полугода все другие страны Шенгена, они будут руководствоваться австрийским отказом и не давать мне тоже. Вот. Поэтому я, к сожалению, не слетал к тебе в гости. Но я эту буду исправлять ситуацию. Наверное, не уложусь я в 10 минут все-таки. Ну ладно. А, также была поставлена задача, и я добился ее. Ты как говоришь, как какой-то
0: военный министр, была поставлена задача перед нами осуществить выполнение осуществления.
1: Я давно уже терроризирую всю семью, и эта мечта большинства из нашей семьи, мы мы очень хотели, что когда вот будет у родителей загородный дом, такое, типа, наше родовое имение, где мы все будем собираться и общаться, что у нас там будет бильярдное. Потому что у нас в семье почти все любят бильярд, любят в него играть. Мы обычно ходим в какие-то клубы игровые, и там играем всегда думали, типа, было бы классно, если бы это было прям дома, и не надо платить деньги, и не надо никуда торопиться, и, короче, можно играть бесконечно. Вот, и мы, мы все хотели, чтобы у нас был бильярд. И, наконец-то, этим летом это произошло. Мы сделали помещение, которое у нас давно простаивало, захламленное, мы все оттуда выкинули, сделали ремонт, это в каком-то выпуске я рассказывал. Вот, и поставили там бильярдный стол, и теперь... Мы с удовольствием играем, как только предоставляется возможность. Ко мне уже приезжал мой друг Валентин, мы с ним несколько раз играли бильярд, мы играем там с папой, с братом, с... со всеми, короче, все, все со всеми играют. Это очень прикольно, это... это довольно сложно, то есть мы учимся делать всякие финты, мы учимся понимать вообще, в какую точку шара бить, как делать всякие крученые штуки, Это это прикольно. То есть это можно оттачивать годами мастерство, и от этого игра становится еще более интересной, потому что ты можешь делать какие-то сложные комбинации, по-хитрому забивать шары. Вот, это прикольно. Еще один один такой очень весомый, весомое событие. Оно, с одной стороны, грустное, с другой стороны, оно правильное. И, скорее всего верное. Это то, что я этим летом закончил свои самые долгие отношения в жизни с замечательным человеком, которого я по-прежнему люблю и уважаю. И все как бы закончилось по обоюдному согласию, и я рад, что так все произошло. Мы решили двигаться дальше. Денис только что понюхал кокаин.
0: Мог бы и не палить.
1: Вот, это было тяжело, это было грустно. Я не хотел никак освещать в подкасте, но вот такой вот небольшой ремаркой все-таки сейчас скажу, чтобы люди как бы понимали, были в курсе и не удивлялись, потому что, я думаю, многие знают и в подкасте часто упоминались эти отношения, вот теперь вы знаете все.
0: Ну, между прочим, дорогие слушатели, которые слушают наши пришел на Бусти и Патреоне, они уже давно об этом знают, потому что в перед выпусками ты уже про это говорил. Да, да. Если нас... вы хотите больше, вот больше погружения в наш бэкграунд, в нашу жизнь, то становитесь нашими патронами и быстья. Обязательно. Также... Тебе не надо.
1: Также я начал ходить на уроки барабанов. Я тоже рассказывал об этом в подкасте. Это здорово, классно и замечательно, но потом так получилось, что несколько. Вот как как Денис сказал, да, я перестал на них ходить, к сожалению. Я проходил где-то месяц. Потом я заболел, потом у меня началась работа, потом я начал покупать квартиру, навалилась какая-то хрень. Я такой, ну, сейчас, сейчас, на следующей неделе. Ну, Ну, на следующей неделе. Потом мой учитель уехал в тур со своей группой. Я такой, ну ладно, он вернется и начну, и, короче, это все затянулось. В итоге у него недавно был день рождения, ну как недавно, <laughs> месяц назад. Я его построил и сказал, типа, Леша, с днем рождения, извини, что пропал, было много нюансов. Я говорю, я планирую вернуться, он говорит, конечно, типа, с удовольствием пиши, будем продолжать. Вот, поэтому я сейчас разгребу с этим ремонтом, потому что там всегда нужен мой контроль, мне нужно постоянно быть на чеку, что-то делать. Я как только это сделаю, я сразу же пишу Лёше. И я вот сейчас как бы перед свидетелями обещаю, потому что я не... Ну, я не хочу... New Year Resolution. Ну, типа того, да. Я, я, мне самому перед собой стрёмно, потому что я с таким удовольствием это все начинал. Я помню этот восторг, как я тебе рассказывал и в подкасте да, я рассказывал. Помню. Поэтому я забрасывать не хочу, это весело. Я много денег в это вложил, потому что у меня как бы две ударки, и я покупал микрофон. То есть я хочу совершенствоваться, поэтому я буду ходить обязательно. Просто, ну, обстоятельства как-то сыграли против меня. И мне за это очень стыдно. То есть я я не говорю, что как бы я забил, и и мне норм.
0: Да нет, тут ничего стыдного. Просто разные события случились и в мире, и и в твоей жизни. Так что ничего.
1: Да, 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 да. Вот, следующее событие, оно как бы вытекло из предыдущий из... Исп...
0: Да никто уже не помнит.
1: Короче, <реш> расскажи. Короче, и следующее событие ⁇ это то, что у меня начались новые отношения. Вот. Mm. Там все хорошо. и я...
0: Я, я очень рад. Я был свидетелем становления этих твоих новых отношений. Я... Почти, не знаю, почти что участником. Настолько подробно я был посвящен во все детали. Ну, потому что ты мне все рассказывал, советовался со мной. И мне было приятно, чем чем-то тебе помочь. Я надеюсь, что я тебе чем-то помог. Я очень счастлив за тебя, потому что я очень давно не видел тебя настолько веселым, счастливым и довольным.
1: Ну и, собственно, следующее событие это. Я купил квартиру. Вау. Да. Ну, это да, прям да, событие года, можно сказать. Ну, я бы не считал, что это событие. Сразу
0: год. после дуалинга на айпаде твоей мамы? Вот
1: да. Не надо умалять э, ценность.
0: А что, подожди, а что может посоревноваться с этим?
1: Закончил отношения, которые делились 13 лет, и начал новые, я думаю. Ну Да.
0: Одни, да, одними отношениями меньше, одними большими. Кто там вообще
1: считает их? Квартира, вот это да. Да, я шучу. Так вот, квартира, да, я наконец то созрел. Отчасти потому, что я подумал, что дальше, возможно, может быть в стране только хуже, и квартиры могут начать стоить уже каких-то таких денег, которые я точно не потяну, поэтому я подсуетился и приобрел квартиру. Вот сейчас я и занимаюсь, обустраиваю гнездышко, делаю ее пригодной для того, чтобы туда можно было наконец-то купить кота. Моя главная цель. Главная цель в моей жизни это купить кота. Потому что я уже не могу. У меня котическая ломка, я очень хочу купить кота. Котическая? Котическая, да. Поэтому я... Жду, жду. Буквально вот я думаю, что... Ну, а как,
0: а как, где тот дедлайн, когда уже пора пора покупать кота?
1: Дедлайн, я думаю, что я ну, до конца февраля я точно уложусь со всеми делами, которые можно придумать в квартире. Ну, я думаю, раньше, конечно, но просто ставлю с запасом. Вот И, допустим, в конце февраля уже... Можно в начале февраля фер- В начале февраля уже можно, например, найти заводчика, который сможет э, показать, что котятки народились, и в течение месяца котяток, он, он воспитывается, находит, что такое ле, туалет, и учится в него ходить, менять наполнитель, искать э, мясо, а не титика мама. Поэтому через месяц созревание кота я могу его забирать, поэтому в начале февраля уже можно искать приблизительно того ребеночка, которого я хочу. Вот. Что еще? Что еще? Ну, касаемо летнего периода, я могу сказать, что я катал на мотоцикле много в этом году. По отношению к прошлому я катался больше, тусовался больше на водопои водопои это то место я уже говорил где собираются байкеры у нас на Сибирске ну почему-то так прозвали это место mm. вот потому что они звери не потому что мы на конях на железных а коням mm. нужна вода так вот ну я был близок да катался много но опять же я считаю что недостаточно потому что Этого мало не бывает И в принципе надо катать всегда, когда позволяет погода Потому что в дождь катать Ну, кстати, в дождь я иногда тоже люблю катать
0: Ну, этого мало не бывает но Чем больше ты катаешь, тем больше риск, что ты умрешь
1: Ну, знаешь, чем больше я Сильно много не катай Чем больше я выхожу из дома, тоже тем больше риск, что я умру
0: Там разные, разные коэффициенты, понимаешь?
1: Да, ну, лучше умереть на мотоцикле, чем умереть, если на тебя сосулька упадет. Я чуть-чуть-чуть не купил другой мотоцикл. Я это тоже рассказывал в подкасте. Вот, но я не купил его все таки Я решил, что я куплю его по весне. То есть я сейчас в ближайшее время планирую выставить свой на продажу, посмотреть, там, будут писать или нет. Если... Если будут, то я его, конечно же, продам и куплю тот, который меня интересует. Потому что хочется что-то более покомфортнее купить, чем вот этот У-у-у, экстремальный.
0: Чувствую, чувствую, будет новый контент для подкаста «Рули». Да, обязательно. Я
1: в чате напишу, может быть, что-то.
0: Подкаст «Рули» — возвращение.
1: да. Особенно, когда автопром умер в России, и разговаривать вообще не о чем. Да, да.
0: Так вот, о смерти автопрома. Только может, про москвич,
1: да. что у нас Ну, будет... почему
0: а- азиатский автопром придет в Россию? Уже пришел.
1: Пришел. И да, мне меня на самом деле есть что сказать, но Ой, я так не хочу одному... Монтировать? Да, да.
0: Давай запишем, я смонтирую.
1: Не на, я не хочу тебя подставлять, Денис. Ну почему, я
0: хочу новые выпуски рулей. Это... Любой ценой, даже с моим монтажа.
1: Так вот, ладно, про мотоциклы сказал. Что еще? Я обновил татуировку. Давно-давно-давно уже я не занимался темой своих татуировок, очень где-то, наверное, лет 6. точно. То есть я те татуировки, которые сделал, я их не обновлял, не делал новые, а сейчас я просто в какой-то момент посмотрел на них и такой, блин, они все выгорели, расплылись, выглядят вообще уже как-то совсем непрезентабельно, и в принципе у меня немножко поменялось как бы мировоззрение, на татуировке конкретно, то есть что-то...
0: Знаешь, обновление татуировки, это когда ты набил себе татуировку с лицом Харви Вайнштейна, а потом произошло все. Что произошло, это такой, надо как-то обновить. Надо как-то...
1: Интересный сценарий, да, что ты хочешь набить себе Харви Вайнштейна. А, ладно. Я ее обновил, одну из своих татуировок я обновил, еще две осталось, то есть я ими займусь чуть позже, я думаю, в феврале. Сейчас просто очень много расходов на квартиру, в феврале займусь остальными. И заключительный пункт, ну, это так себе пунктик, но я его все равно написал, это то, что я подсел на кофе. Я не ожидал от себя, что я вернусь в этот клуб садами и извращений, Но я снова подсел на кофе. Я я же бросал э, где-то в 2009 году, после того, как у меня было несколько прецедентов на почве того, что я злоупотреблял кофе и алкоголем. У меня был период, когда я опускался во все тяжкие. Я пил много энергетиков, пил много кофе, я пил много алкоголя, и это очень плохо отразилось на моем здоровье. И пару раз у меня были какие-то дикие... Приступы с сердцебиением, которые перетекали в паническую атаку, это все меня очень сильно покорежило. Я такой, все, я больше не пью то, что разгоняет сердце. Я забил на кофе, перестал его вообще абсолютно пить. Потом в какие-то моменты я начал себе позволять немножко капучино, в том числе там к тебе приезжал, и вроде как негативного эффекта не было, и я такой, ну ок, будем. Хочешь
0: немножко капучино? А немножко рытбула, хочешь? А хочешь немножечко алкоголя?
1: Наркотики тут у меня еще есть. Я такой думаю, ну, вроде нормально все. И я стал изредка пить кофе. Очень редко, но типа пус, бывает. Эй,
0: парень, хочешь немножечко садомии?
1: Хочу. Так вот, <смех> я потихоньку. Я, да, ко- я
0: заметил, что в Инстаграме, что ты постоянно постишь, что ты пьешь кофе и ты прям конкретно подсел.
1: Под, о, ты, о, я пил его несколько дней подряд и сейчас у меня перерыв. Oh, wow. Нет, нет. Невероятно. Я неправильно выразился. Не верю. Я неправильно выразился. Я имею, я имею в виду, что... Вау. Что я обычно пью его несколько дней подряд, потом у меня перерыв один-два дня, я снова пью его каждый день, каждый день, еще и по два раза. Потом опять там перерыв один, может быть, mm-hmm. два дня. И вот сейчас у меня самый долгий перерыв, я три дня не пью кофе. Бросил. Почему я на него подсел? Да по той простой причине, что перед тем, как я познакомился со своей нынешней девушкой, я посещал мероприятие, где она выступала. И это было на набережной. И там как бы было несколько дублей их съемок, поэтому я смотрел, потом нужно было подождать, и я такой что Мне делать? кажется,
0: сейчас никто ничего не понимает, что да, происходит, каких дублей, каких съемок, да.
1: Ну, блин.
0: Короче, ты ждал и коротал время, Да, мне нужно было кофе, коротать ну.
1: время, Я такой, возьму кофе. Я брал кофе и пил кофе. И я такой, вкусно. А потом, потом, когда мы уже начали встречаться, э -э Катя мне сказала, что есть у нас кофейня с Куратов, и там очень вкусное кофе. А что, если попросить латте э более кофейный, то они его сделают как-то по-особенному, и оно будет намного вкуснее, чем просто латте ей Мы так один раз выпили, и я такой, вау, как вкусно. То есть это... Я уже, по-моему, в подкасте рассказывал. Короче, я распробовал, это вкусно, это очень насыщенный вкус, но не такой дикий, как у эспресса. У эспресса, мне кажется... Он,
0: но он не дикий, ты... ты скоро придешь к этому. Он не Нет, дикий, с... не такой насыщенный, типа, как
1: тебе кажется. Я просто хочу еще такой момент сказать, что эспресса его же мало, а тут получается его много, но вкус при этом очень такой насыщенный и очень, он прям какой-то шоколадно-какаоовый. То есть я прям пью, я реально прям вот всеми своими рецепторами я получаю удовольствие именно вот от этой кофейности, я такой, о господи, и все теперь. Это стабильно, я прихожу в Скуратов и говорю, у меня латте более кофейный. И они делают вот этот тройной латте, и я такой, господи, дайте мне его, дайте, залейте мне весь рот этим кофе. Вот, я подсел на кофе, я постоянно его пью, мне вкусно, я наркоман. У меня, если посчитать, сколько денег ушло на кофе, то мне будет страшно, поэтому я не буду считать. Вот такие итоги моего года. А, еще итог. Я в этом году, я в этом году э, купил наконец-то снова 12-струнную гитару, потому что я уже ее приобретал. Это было, когда ты жил в Москве. Я как-то приезжал к тебе на концерт в пятницу. И я такой, надо купить гитару, конечно же. (laughs) Чего я зря приехал. Ну и вообще мы с тобой записывали кавер как раз на пятницу. И нам нужна была гитара. Изначально я хотел купить какую-то дешманскую. Потом думаю, зачем купить дешманскую? Ведь можно купить нормальную и увезти ее в Новосибирск. Поэтому купил другое струнку. (laughs) Потом я привез ее в Новосибирск. (laughs) И она, она была бюджетной. И я обнаружил, что у нее гриф немножко стал кривой. Я продал ее слепому.
0: Подожди, что? Как в тупой
1: Да! Блин, я ж тебе рассказывал эту историю. Я, я продал, продал ее слепому, но здесь, там сценарий был не такой, как в ту помощь тупее. тупеем. <сёк> ну просто сам факт. Как <сёк> жаль! Сам факт того, что я продал гитару с кривым грифом слепому, это звучит смешно, но нет, я все-таки не настолько плохой человек. Я как бы во-первых, с ним был человек с глазами. Ну, то есть. <сёк> <сёк> с его глазами. Да, он, он их направил на гитару, и тот посмотрел. Как тот чувак из этого Лабиринт Фауна <свист> в ладошке <свист> их вставил. <свист> а, так вот. <свист> <свист> а, с ним был человек, и он как бы все посмотрел, всю гитару. Он тоже играет, поэтому как бы претензий не было, им все понравилось. Ну, там, там не критично было. Просто я как бы зрил в будущее и понимал, что, возможно, со временем будет хуже, поэтому лучше сейчас избавиться. Так вот. слишком отошел от темы. Отошел. Я купил 12-струнную гитару, наконец-то, хорошей фирмы, японской Токамин. Собственно, такую фирму использует Олли э, из Poets of the Fall. Я приобрел 12-струнку, очень классную, нереально красивую. Она просто... Потрясающая. Я, наверное, сделаю фотографии для слушателей, которые на Патреоне и на Boost'е, они смогут оценить всю красоту этой гитары.
0: Во, правильно
1: мыслишь. И у нее потрясающий звук, и ее можно подключать шнуром, то есть это электроакустическая гитара. И еще ее Bluetooth можно. Блютуз там есть? Нет, Bluetooth там нет, но там есть встроенный тюнер. Потому что у 12 струнок особенность такая, что там две или три струны, они постоянно расстраиваются. Это типа Всем известный факт, и нет таких гитар, где бы эти струны не расстраивались сами по себе. Это типа просто все смирились и и знают, что такое бывает. Поэтому в ней встроенный тюнер, это очень удобно, и она очень классная. Ее вы можете услышать в моем кавере на Бориса Гребенщикова на песню «Я не могу оторвать глаз от тебя». Вот. Что еще сказать? Да ничего. Вот они, итоги моего 2022 года.
0: Может, ты хочешь поинтересоваться чем-то у меня?
1: Да, я хочу поинтересоваться, Денис, как, как, как ты смог пережить и что блеснуло ярче вот в этом 2022 году для тебя.
0: Ну, давай я тоже хронологически расскажу, что у меня было а, значительного в этом в, в прошлом точнее году. Ну,
1: Ой, я знаю грустные факты.
0: А, это было в прошлом, в позапрошлом году.
1: А, блин, ладно, тогда не знаю.
0: Да. А, короче, 11 февраля я переехал в Нидерланды. Уже где-то через месяцев шесть... Амстердам стал моим домом. Я считал, я, я начал считать его своим домом, потому что я чувствую, когда я возвращаюсь сюда, я чувствую, что я возвращаюсь домой. А, я сейчас живу в прекрасной трехкомнатной квартире а, у озера, где по утрам, летом в основном, ко мне приплывают утки и лебеди.
1: Наши слушатели подумают, вы охренели, буржуи. Один квартиру купил, другой.
0: То есть я тут устроился конкретно уже, я уже перезнакомился с соседями, у меня уже есть местные голландские друзья здесь. Я уже жалуюсь на повышение цен на на, на отопление, как прям как настоящий голландец. Очень сильно выросли цены. Очень сильно.
1: Все-таки это не байки.
0: Они... Не-не-не, выросли цены, да, ну, типа, я переживу, конечно, эти новые цены, но ну, очень выросли. Вот, ты можешь, думал, сказать, думал, ниже будет.
1: можешь сказать, как именно обитатель Европы, насколько они выросли, ну, типа, приблизительно? Потому что... Больше, чем в два раза. О, ну, это ощутимо.
0: Ну, конечно, ощутимо, да, так я и говорю, да, тут даже мне правительство дважды прислало э, денег, это типа правительственная программа гражданам Нидерландов. Не гражданам Нидерландов, а резидентам Нидерландов. Ну, то есть всем, короче, кто здесь живет. Чтобы они могли, чтобы они были способны отапливать себя, типа свой, свои, свое жилье. И они прислали просто мне на счет прям денег. Типа на денег. <соцентренно> Потратить их на отопление. Прикинь, интересно, да? Я такое никогда в жизни не испытывал раньше, <соцентренно>, чтобы мне правительство прислало денег просто так. 1 марта 2022 года я начал работать на очень голландскую, очень традиционную компанию. Называется The Bangor. Если интересно, погуглите. Я работаю там дизайнером их приложений. Я купил электровелок OneMove S3. Что для меня, ну, это вот как ты говоришь, что типа ты чуть не купил мотоцикл, да, а я вот осуществил свою мечту и купил велик, на который я пускал слюни там несколько лет до этого. Я очень давно его хотел, постоянно поглядывал на него, но понимал, что если его куплю там и как-то перевезу каким-то чудом за бешеные деньги, то. Ну, это неудобно, если он сломается, как я его ремонтировать, ну и все такое. Ну, короче, я купил этот велик, я очень доволен. Я сейчас, сейчас, из-за того, что погода дерьмо в Амстердаме, я не особо катаюсь на нем, но этим летом я очень много на нем наездил, прям я посетил шесть, по-моему, городов вокруг Амстердама, то есть я прям конкретно много ездил на этом велике, и как только погода наладится, вот после после этой зимы я снова продолжу кататься активно. Я дважды был в путешествиях, первый раз в Турции, я там повидался типа на нейтральной территории со своими родителями, потому что они не могли прилететь ко мне. И во второй раз я рассказывал уже там в предыдущем выпуске, по-моему, я побывал в Норвегии, в новой для меня стране, и мне там очень понравилось. Если интересны подробности, послушайте предыдущий выпуск, 195-й. Мы с тобой выпустили в этом году 36 выпусков шоурума. Так мало? 36. Ну, мы перешли на режим выпуска в две недели. То есть раньше мы еженедельно выпускали, сейчас выпускаем раз в две недели примерно. Иногда это количество дней колеблется. Ну, конечно, могло бы быть и больше, да. Не, ну все, а, равно, я... все, равно, хорошо. А?
1: все равно хорошо. Все равно да, хорошо.
0: Да-да-да, я, я доволен. Я отправлю, Ну, я и ты, и, и мы вместе, и пойдем. Короче, я отправил дохрена открыток нашим патронам и, и бусте, и слушателям. Двух слушателей я даже повстречал живьем в Амстердаме. Одна из наших слушательниц пролетела из Дании. Вот что очень. Круто было повидаться, развиртуализироваться с участниками нашего чата шоурум Подкаст в Телеграме заходите. Я завел 5 комнатных растений. До этого у меня много лет не было вообще никаких растений. Ноль растений у меня было. Сейчас у меня 5 растений, среди них у меня есть суккулент.
1: У меня такой был. Я его перелил.
0: И у меня есть еще банан. У меня растет в горшке банан. Ну, куст. Не сам банан, не плод, а куст банановый.
1: Я тоже банан иногда растет.
0: Я за огромную, какую-то фантастически огромную кучу денег вылечил зубы. У меня было три сессии у голландского стоматолога, и это обошлось у меня в целое состояние, но я все сделал, все, за все заплатил, все, все готово, все у меня прекрасно с зубами сейчас. Недавно я вот ходил на чекап, меня проверили, сказали, у вас все зашибись. Это было... Почему я вообще об этом говорю, как в итоге года? Потому что у меня... Я сколько себя знаю, у меня все время какие-то проблемы с зубами. И это было самое дорогое лечение зубов, которое я испытывал в жизни. И, ух, просто кошмар. Эм, на, время записи, на время записи этого эпизода, который я не знаю, когда выпусть, выпустим, мы, но на время записи я 375 дней учу голландский язык в приложении Дуэлинга. 375 – это больше, чем год. Да, я использую Дуалинга. В этом году я наконец-то, как только я завершу курс Дуалинга, я возьму настоящий курс с живым учителем потому что я планирую получить гражданство ну, в будущем здесь, в Голландии, а для этого мне нужно прожить как минимум еще 4 года здесь и сдать экзамены, в том числе экзамен по голландскому языку. Uh, я уже знаю уровень голландского, который необходим на этом экзамене. Это всего лишь уровень А2. То есть это следующий после, типа, вот, элементарий, знаешь, элементарий это когда ты алфавит знаешь. Beginner — это когда ты, кроме алфавита, знаешь еще собачка, кошечка, там, корова, вот это все. И вот мне такой уровень надо знать. Ну, это я, конечно, сейчас шучу, но очень начальный уровень необходим. Мне кажется, я уже им обладаю, но я планирую прям прям выучить голландский язык. То есть поскольку я собираюсь здесь остаться, остаться жить, то ну, он мне нужен. Хотя многие люди здесь всю жизнь живут, говоря только по-английски, но я хочу ассимилироваться сильнее. Я завёл кучу друзей в Амстердаме. В основном они не русскоязычные, но также и русскоязычные. Я познакомился с новыми всякими ребятами, которые сюда тоже переехали. Хотя не сказал бы, что сильно много общаюсь с ними, больше все таки общаюсь с голландскими друзьями и с коллегами. Ну, неважно. Я в этом году впервые, во-первых, впервые отметил Новый год. Не в России, впервые в жизни. А во-вторых, я отметил его в, в обществе голландцев. И для меня это ну, такое прям событие значительное, потому что это другой экспириенс, все по-другому было, все общение было на иностранном языке. И, ну, ну и все, просто атмосфера была совсем другая, и мне это очень понравилось. Также, впервые в жизни в 2022 году... Я покрасил волосы. Yeah. Да, я покрасил волосы в, 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 в белый или в седой э, цвет. Не знаю, как, как правильно назвать этот цвет. Ну, короче, у меня были белые волосы. Сейчас уже они не такие белые, потому что они, ну, они растут. И белые волосы заменяются волосами моего натурального цвета. У Дениса Русами. отрасли корни, короче... Корни, да, я хотел сказать, что отросли корни. Но! Я был удивлен, что мне так это понравится, потому что мне кажется, мне идет светлый цвет волос. И я планирую покраситься еще раз, чуть-чуть попозже, но на этот раз. Да, в другой цвет. Я хочу экспериментировать, потому что оказалось, что это.
1: Я себя хочу, поэтому, возможно, чуть позже.
0: Ну, в общем, это оказалось совершенно вообще не страшно, просто, вообще, ну, пустяки. Я не знаю, почему я до этого не пробовал. Ну, короче, если вы хотите покрасить волосы и давно не решались, вот прямо сейчас тот момент, когда нужно решиться. Ничего там такого нет.
1: Помнишь, ты говорил, что они типа жесткие стали? Они до сих пор такие? И ну, вот та часть, помогла. которая
0: светлая, да, до сих пор, да. Но они, они умерли внутри, то есть они как сухие веточки. Вот. И я продлил свое резидентство в Нидерландах еще на год, до февраля 24, так что я здесь остаюсь еще. Ну, потом я его еще продлю, еще и еще, пока не получу гражданство. Но вот я, я уже легально здесь могу находиться до февраля следующего года.
1: Yeah.
0: Вот такие у меня итоги. Ну, я еще могу отдельно сказать, что, что, что интересного не события, а как бы какие-то интересные вещи, которые я для себя открыл. Я для себя открыл трех музыкальных исполнителей. Это Dead Can Dance, про который я рассказывал в одном из предыдущих выпусков. Uh, Passifer uh, – это такая электронная uh, dark такая группа. Uh, я про нее не рассказывал, но она мне нравится, и я ее иногда слушаю и тебе советую тоже. И, конечно, Lil Nas X. <laughs> про концерт которого я рассказывал тоже в одном из выпусков если любопытно переслушайте я в прошлом году в 2022 получил наконец свою игровую консоль Playdate Вот, и получил кучу удовольствия, проходя несколько игр на на ней. Я ее сейчас немножко подзабросил, но планирую к ней вернуться, потому что на нее продолжают выходить всякие игры. Я их скачиваю, устанавливаю, просто не запускаю, но (laughs) когда-нибудь я запущу, перепробую их, все оставлю лучше и попробую их пройти. Но она прикольная, это такая фиджет-игрушка, которая очень компактная в кармане, и мне нравится, я доволен, что она у меня есть. Я открыл для себя замечательный старый аниме-сериал в прошлом году, который называется Аватар Легенда об Анге. О нем все знают, только я почему-то его не смотрел никогда. Вот. И я открыл для себя Эспрессо как напиток, я регулярно его пью. Я открыл несколько голландских национальных блюд в том числе Оли Боля, про которые я рассказывал в одном из выпусков предыдущих. И я перепробовал такое количество вина здесь. я не знаю, я, наверное, сортов 35 уже разного вина попробовал. Я стараюсь каждый раз брать новое вино, не повторяя до этого, что я я брал. Я все трекаю в приложении вивино ну и типа ставлю рейтинги, там все такое. Пытаюсь разобраться вообще, что мне нравится, что нет. Более-менее я уже начинаю понимать, но как будто надо больше, больше эксперименса, больше вина,
1: больше винища.
0: Вот, ну, какие-то такие у меня открытия в прошлом году были. Большие планы у меня на этот год, но я никогда не делаю вот эти New Year's Resolutions, типа какие-то обещания, да, потому что очень обидно, если ты их не выполнишь в итоге, хотя ты их как бы публично анонсировал, да, потом не выполнил, вроде как ты облажался. Я так не делаю, у меня есть свои цели на этот год – и многие из них я уверен, что я достигну. А, а те, которые не достигну, ну и хрен с ними. Я уже сказал, что я себе сделал подарок на Новый год сам. Я хочу, ну, как бы похвастаться, но... В большей степени хочу просто поделиться ощущениями. Я завелся новый iPhone 14 Pro Max. И хочу рассказать, что я о нем думаю. Потому что я не обновлялся на 13. У меня был 12 Pro Max на 512 гигабайтов. И как бы он меня всем устраивал, но... В какой-то момент перестал, потому что у меня в нем начала сдыхать батарея, он перестал заряд держать, и он меня начал раздражать постоянно, я решил, ну типа у меня был выбор либо поменять в нем аккумулятор за кучу сотен евро, либо купить совсем новый и уже ну, как бы апгрейднуться. И я не, я, не мог воспользов... я не мог не воспользоваться уникальным предложением, которое мой работодатель предоставил. Мне сделали... Мой работодатель, он там партнерится с сотовым императором, бла-бла-бла. Короче, мне сделали скидку примерно в 700 евро на этот iPhone, и вместо его полной стоимости 2200 евро, столько стоит максимально жирный iPhone 14 Pro Max на 1 терабайт в Амстердаме, я купил его за полторы тысячи. То есть, ну, как как не воспользоваться было такой скидкой, правильно? Вот, я его купил, и... э, А, да, кстати, э, я его ношу в чехле. Ты знаешь, ну, и, возможно, кто-то из слушателей знает, что я терпеть не могу не могу чехлы на iPhone, ну, вообще на смартфонах. Но с одним исключением я люблю apple чехлы потому что вот все вот эти вот алиэкспрессные чехлы, я их просто не переношу, особенно силиконовые, они все такие отвратительные, все такие гадкие, некрасивые, я их ну терпеть не могу, но эпловские чехлы, особенно кожаные чехлы, простите, защитники животных, но кожаные чехлы просто сделаны, они они сделаны на бутиковом качестве, то есть это как чехол из какой-то Шанели, там, Эрме или Луис Вуитон, что-то такое, то есть они очень-очень хорошо сделаны, они очень тонкие, несмотря, ну, как бы, казалось бы, да, кожаный чехол, кажется, что он толстый, но он на самом деле очень тонкий. Но они очень много стоят. Например, вот на этот новый iPhone кожный чехол стоит 70 евро. 70. Это сумасшедший много денег, я считаю. Но я купил его всего за 20, потому что мне там на Новый год подарили купон на 50 евро. Там, ну, короче, не за полную стоимость я это все приобрел. Uh, и, и я прям кайфую сейчас от этого чехла. И, наконец-то, о чем я жалел в своем iPhone 12 Pro Max, что он у меня был цвета Pacific Blue, тихоокеанский голубой я такой выбрал, потому что никакого другого не было на момент, когда я его покупал в Новосибирске, но вот с этим айфоном я дождался наличия черного Space Gray цвета, потому что разонравился мне синий и взял черный, как давно хотел, и вообще я доволен. Вот, э, что очень интересный процесс покупки был, потому что я покупал на специальном сайте, который... ну, сайте сайта сотового оператора, который запротнерился с моей компанией, и бла-бла-бла, и там у них специально есть каталог типа айфонов, который ты можешь купить. И что меня удивило, вот я до сих пор живу с моральной травмой от почты России. И... Э- да, когда мне сейчас отправляют iPhone почтой Нидерландов, мне все равно как-то сыкает Ну, потому что это почта. Мало ли они, как они там пинают эти коробки с посылками, да, казалось. Ну, как, у меня такое ощущение. Вот помнишь тот, тот момент из фильма Эйс-Вентура, как он доставлял посылку? Там то есть он ее пинал, там швырял, забрасывал в кольцо в корзину. Вот мне кажется, что Почта России как-то так работает, но. Вообще, почта Нидерландов – это очень надежная штука, как выяснилось, и она скорее даже больше похожа на какой-нибудь DHL, чем, чем на почту России, и вот у меня iPhone доставили прям и обычная типа обычная посылка, бандероль, это так удивительно. Я хотел рассказать, о... не буду перечислять все изменения там в айфонах, кого это волнует. Я хочу рассказать те изменения, которые я заметил, испытал, и которые мне ну, какое-то впечатление на меня оказали. Во-первых, ну наконец-то 120-герцовый экран Apple называет это true Motion. Ну, 120 Гц теперь у меня у айфона, и да, это заметно. Однако, то есть, это круто, это прямо очень круто, когда ты открываешь сафари, скроллишь веб-сайты или там какие-то анимации на сайтах происходят, все супер плавно, это просто офигительно круто выглядит. Все как мы с тобой любим в мониторах высокогерцовых. Однако, есть некоторые виды приложений, например, игры в которых есть frame cap. То есть разработчики этих приложений не предусмотрели рендеринг больше, чем с 60 FPS. Mm-hmm. И несмотря на то, что экран 120 может, некоторые игры все еще 60 делают. И ну ну это отстой. Вообще вот этот TrueMotion работает в самой операционной системе, Почти во всех приложениях, вот, где там, не знаю, там какой-нибудь Мастодон, ты скроллишь, или там что-нибудь еще, и почту, сайты, там что угодно. Оно все супер плавное, супер, супер 120 герц и все такое. Ну вот, например, я играю в Pokemon Go до сих пор, да, да, и у меня там 60 FPS. А у моих знакомых, которые на андроиде играют, и у них тоже современные смартфоны, у них 120 Гц, вот почему на айфоне 60 до сих пор, вот они что-то не обновляют никак, и, ну, обидно, и это прям сильно заметно, прям это визуально заметно, вот, что еще с экраном, теперь в айфонах, вот в 14 Pro Max в моем есть Always-On Display, Это экран, который никогда вообще не выключается, по заявлению Apple. Как это работает? Ты когда блокируешь iPhone, он продолжает показывать время, виджеты вот эти на лог-скрине, которые они недавно сделали в iOS 16, и может оставлять показ уведомлений на экране. Он еще может показывать wallpaper, Но тогда совсем почти нет разницы между заблокированным и незаблокированным телефоном, и это немного спивает с толку, и еще это жрет батарею, конечно же, и поэтому они потом в каком-то там апдейте 16.2 сделали опцию, что можно wallpaper отключать в этом режиме, и я отключил. Реализация этого Always-on дисплея, она до сих пор, на мой взгляд, не самая удачная, даже учитывая вот этот апдейт. Очень странно выглядит, когда... Там есть такая настройка, не показывать уведомления на вот этом Always-on экране, то есть представь, как это работает. Когда тебе приходит уведомление, оно, ну, у тебя экран включается, показывается уведомление, вот этот бабл, да, всплывает вот эта плашечка, на нем там что-то написано, кто-то тебя там кто-то где-то в Телеграме написал, да, и после этого обычный iPhone просто гаснет, ну, у него просто выключается экран. У этого экран как бы гаснет, но не совсем, а немножко остается светиться, гаснет wallpaper на фоне, но остается время и вот эти уведомления. Там есть опция не показывать уведомления. Но это капец как странно работает. Если ты не показываешь уведомления на Always On локскрине, то они показываются в виде пустых баблов на которых вообще ничего нет. То есть абсолютно ни иконки приложения, ни кто тебе написал, ни контент того, что тебе, там, что тебе пришло. Просто пустые прямоугольники. Чё к чему, я вообще не понимаю. Это, это выглядит скорее как баг. Это капец странно выглядит.
1: Странно. Поэтому
0: я включил пока потому что чтобы просто меня это не бесило. Вот Этот Always-On дисплей нифига не Always-On. Потому что, конечно же, он очень сильно жрет батарею. Уже есть в интернете, там на YouTube можно посмотреть замеры времени работы от одного заряда с включенным always дисплеем и с выключенным. Его можно, кстати, отключить, если тебе ну, не нравится. И он, конечно же, сильно-сильно выжирает батарею. То есть вот у меня совершенно новый iPhone работает один день с этим Always On дисплеем. если его выключить вот эту опцию, то он примерно полтора дня будет работать аж. Ну вот вот так вот, то есть такой компромисс. Я пока что пока что мне это нравится и пока что меня ну как бы не, мне не критично, что телефон он целый день держит заряд, мне этого достаточно. Но возможно в будущем я отключу в целях экономии аккумулятора. Ну это это прикольно, то есть я вот сейчас он лежит у меня на столе, и я его совершенно никак не трогаю, и он показывает время текущее. Это прикольно. Фото. фото. Конечно же, все изменения в новых айфонах, это про фотографии, про видеосъемку, бла-бла-бла, новые камеры, новые линзы, все еще более выпуклые, все эти вот комплекс камер, это теперь уже длиннее самого айфона, ну и все такое. Что на деле, как это работает на деле? Ночные фотографии до сих пор смазываются, если у тебя включен этот таймер. Знаешь, когда ты ночью на 12, например, делаешь фотки, он отсчитывает там 3 секунды, 3 или 5 секунд. И вот если ты в это время пошевелишь камерой, то все смажется нахрен. Это до сих пор так, до сих пор все смазывается. Однако, если этот таймер вообще выключить нахрен, то фотографии получаются так же хорошо. Они также хорошо экспонированы, но они четкие. То есть этот таймер просто вообще не нужен. Я теперь не знаю, зачем он вообще нужен.
1: Надо мне так попробовать. Может, тоже.
0: И фотки, кстати, вот все фотки в любом из режимов все фотки, дел... кроме одного режима, потом про него скажу, все фотки делаются супер быстро, моментально, не нужно даже одной секунды ждать. Ты нажал, все, фотка сохранена. Нажал, вот, ты можешь нажимать так быстро, как у тебя палец способен нажимать, и столько фоток и сделается. Это очень прикольно, мне это очень нравится, потому что, несмотря на то, что там в последних айфонах, в последних нескольких моделях у них супербыстрый процессор, все равно они делают фотки такого, они они такой, Какую большую обработку вот эту софтверную делают, они там склеивают HDR, выделяют лица там, что-то там 3D, бла-бла-бла, вот это все. То есть, они вот много делают на одновременно снимков, потом процессор их склеивает, там все такое. Это, это занимает время и процессорную мощность. Но сейчас вот в 14 Pro Max фотки делаются просто вот так. Моментально. Качество фоток действительно на новом уровне впечатляет так же, как примерно после перехода с iPhone 10 на 12. То есть ну, ну, действительно визуально заметное, более более высокое качество любых фотографий, которые ты делаешь. И это очень мне нравится, конечно. Есть специальный режим в 14 Pro Max. В 14ПРО, наверное. Это фотографии в РО-режиме с разрешением 48 мегапикселей. Я попробовал этот режим, и это очень круто. Я сравнивал, я делал фотографию одного и того же пейзажа на просто стандартную камеру и на режим 48 мегапикселей в РО-формате. И фотка, которую он делает в роу формате она не обработана. То есть она выглядит тускловато, не очень насыщенно. Какая-то такая, знаешь, некрасивая фотография получается. Однако uh-huh. это роу формат И там куча данных, которые вот прям камера снимает, зашитая в фотку. И она не 12-мегапиксельная, а 48-мегапиксельная. И я сравнивал, я делал фотографии каких-то надписей мелких где-то далеко там на горизонте и ну, дорожных знаков каких-то по-моему и действительно ну то есть ты ну эта разница прям вот видна невооруженным глазом ты увеличиваешь фотку до этого дорожного знака и на одной фотке ты не можешь ни хрена прочитать что там написано а на другой там абсолютно все четко и это вообще фантастика если эти фото это конечно для ну для фотолюбителей делается то есть для тех людей которые вот наделали этих ро фотографий потом они приходят домой перекидывают все эти фотки на компьютер и уже потом обрабатывают их как по своему вкусу там используя свои какие-то пресеты и все все дела вот для этого этот режим сделан и это очень круто потому что я сделал ну, несколько фотографий, и мне понравилось, как это работает. Это очень похоже на то, как фото... фотографируют ну, профессиональные камеры. То есть, ну, Мне кажется, никогда это не будет настолько же похоже просто из-за законов физики. Но это настолько близко, что я я еще когда-то, знаешь, там, не знаю, года два назад я еще такой, блин, что-то так мне хочется, может быть, мне зеркальный фотик купить и там что-то ходить фотографировать. Но сейчас у меня вообще нет такого желания. Мне больше не нужен зеркальный фотоаппарат. Мне вот достаточно этого айфона, это фантастика, это очень крутой режим. Абсолютно не для всех, мне кажется, единицы там будут этим режимом пользоваться, но среди этих единиц буду я. Ну и э, э, еще из вот новых фишек, которые сделали, это Dynamic Island. Это вот этот новый ночь. Э, он воспринимается, на удивление, не как монобровь на предыдущих айфонах, как часть интерфейса, как такой увеличенный типа статус-бар, который всегда сверху показывается. Они его очень очень хитро маскируют черной плашечкой, прямо изображением черной плашечки на дисплее, так как это улет экран то есть там прям не видно, где начинается одно, заканчивается... То есть где дырка и где действительно дисплей просто показывающий черный цвет в 99% случаев ты вообще не можешь отличить. И такое ощущение, что это просто вот так задизайн статус-бар. И у тебя нет ощущения, что у тебя вот это место, это вырез в дисплее. Тебе кажется, что это и есть дисплей. И это круто. И мне это очень нравится. И новые взаимодействия появились в iOS. Например, любое приложение, которое как-либо воспроизводит музыку или видео, когда ты его закрываешь, не останавливая воспроизведение, оно сворачивается не просто куда-то, оно сворачивается именно вот в этот Dynamic Island. И ты можешь тапнуть на Dynamic Island, и оно оттуда развернется. И то есть если ты включил, например, там YouTube Music, Uh, что-то у тебя играет. Ты открыл uh, там, телегу попереписываться в нашем чате подкаста Собака Шорум, подкаст Телеграме. Заходите, будем вам рады. Uh, и у тебя играет музыка, и ты видишь вот в этом Dynamic Island, что у тебя играет музыка. И ты можешь лонг uh, тапнуть в него и у тебя появятся контролы там предыдущий следующий трек и, и ты можешь управлять музыкой не закрывая другое приложение при этом это очень прикольно мне это очень нравится прям ну я удивлен это это впечатляющая находка дизайнерская которая позволила как бы скрыть недостаток но еще и выжить вот какую-то фишку из этого даже еще это очень здорово Подытожу, какое впечатление вот новый iPhone производит? Я бы описал это как тяжелый глянцевый обелиск передовой электроники, облаченный в бутиковый чехол из натуральной кожи. Он толще, чем мой предыдущий iPhone 12. Он тяжелее. И он действительно ощущается, как вот нашпигованный высокотехнологичными какими-то достижениями устройство. Какой такой брикет. Ну, реально вот кирпич или обелиск. Действительно, из-за того, что он стал тяжелее, ощущается, как будто будто он дороже. Ну, он он и так дороже, но но он еще и ощущается, как будто он дороже. Я не знаю, как это описать. Ну, ощущается очень премиальным э -э, смартфоном. Очень премиальным. Э -э, Space space Gray цвет просто вообще великолепно смотрится. Э -э, Визуально, в плане вот э -э, именно сборки устройства, это просто идеально все выполнено, у меня нет никаких претензий вот к железу. Еще он ощущается, как действительно, вот я не знаю, я пропустил там 13-й, может там уже какие-то были изменения на этот счет, но действительно сейчас я считаю, что вот этот iPhone мною воспринимается как устройство скорее для людей, которые Боль, ну не знаю, профессиональные там блогеры или фотолюбители, или ну, начинающие профессиональные фотографы, которым вот нужны такие возможности вот эти роу-фотографии. А, ну и видео, конечно, он видео там фантастически круто. Еще, еще круче теперь видео записывает. У него просто нет конкурентов в плане записи, качества записи видео. Это как будто действительно, вот как будто вот эта приставка Pro к iPhone, она теперь действительно оправдана хоть чем-то. И это действительно ощущается, на мой взгляд. Интерфейс iOS на, на этом iPhone. Я не знаю, мне кажется, это великолепно сделано. То есть Dynamic Island, как все плавно вот в купе с 120 герцами все ощущается как вода, одно приложение перетекает другое, там вот когда ты между ними переключаешься вот через App Switcher, сворачиваешь их, все такое плавное, вот все как вода льется, никаких подтормаживаний, ничего нет, мне, мне кажется, что iOS настолько впереди любых других мобильных операционных систем, то есть оставшийся другой, что, ну, не, не скоро кто-то ее догонит. И его, ну, я не знаю, как все, все сделано, вот мне мне понравился experience, то есть я сделал бэкап своего предыдущего айфона, восстановил бэкап на новом айфоне, и я надел AirPods, и они автоматически подключились уже к новому айфону. То есть они э, привязались к, именно к настройке в iOS как-то там. Вот, то есть мне не пришлось даже пэринг делать. Все было как-то бесшовно и, и приятно. И, ну, не знаю, мне кажется, вот, вот это такой дизайн, такой user experience, к которому нужно стремиться. Я очень доволен этим айфоном, и мне кажется, что я им буду пользоваться, ну, несколько лет. Я, наверное, про... я точно пропущу 15-й айфон, Потому что у меня довольно свежий. Посмотрим, что дальше будет. Но ну, вот у меня впечатление. Я, отв... я его купил с огромной скидкой, но все еще это огромная куча денег была. И я очень доволен. Вот что я скажу.
1: Я на самом деле удивлен. Потому что я я почему-то думал, что ты скажешь. Типа, ну да, я обновился. Ну, типа, как мы вот на 12-й обновились, типа, вроде прикольно, но через какое-то время мы поняли, что, ну, как бы, ну, и ладно. А тут ты прям какие-то эмоции выдал. Это меня радует.
0: Знаешь, что я скажу тем, у кого не 14-й, не не 13-й iPhone даже? Если вы подумаете об обновлении... Дождитесь 15 вот что скажу. Дождитесь. Да. Немножко осталось, то есть они, когда там, они
1: в, в сентябре, сентябре обычно, я... да? да?
0: Ну, блин, ну не так уж и много. То есть подождать там типа 9 месяцев, да? Это не так уж и много. Мне кажется, если у вас нет каких-то явных проблем, типа как у меня вот с аккумулятором, с разряжающимся было, то не стоит я доволен, да, я доволен, ну, потому что я техногик, мне очень нравятся всякие девайсы, и это, это ненормально. Если вы нормальный человек, я думаю, не стоит за этим гнаться. То есть, в совокупности, вот если... Ну, я, я сейчас рассказал, да, что меня впечатлило, но в совокупности, если вот поделиться, а что такого крутого может твой iPhone, чего не может другой, да ни, ни хрена, в общем-то, по большому счету, ну, ни хрена, да это тот же самый iPhone. Ну да, он там рол-фотографии делает, видео чуть лучше записывает, но в остальном ничего кардинально меняющего в вашу жизнь в нем нет. Поэтому, если думаете, лучше думайте о покупке чего-то другого. Квартиру там купите, не знаю, машину вместо айфона, что-то такое. Но я доволен, но и мне очень нравится. Я рад, я рад. Спасибо, что были с нами. С вами был Дэн и Валерон в 196 выпуске, в первом выпуске 2023 года. Мы надеемся, что мы сможем вас порадовать в этом году кучей выпусков. Хотим позвать вас всех в наш чат в Телеграме, про который я уже сто раз упоминал. Собака Шуром подкаст. Приходите, мы можем там пообщаться на любые темы, или вы можете приложить свои темы, которые вы хотите, чтобы мы обсудили в следующих выпусках. У нас есть дорогие слушатели, которые нас поддерживают на бусте и на Патреоне, которых озвучит Валера.
1: Да, это Аида Садыкова, Александр Скурихин, Саша Младинов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панькиев. Денис Экскеллер, Артур Пайкин, Рустам Ахмеров. Спасибо вам большое.
0: Да, спасибо вам за поддержку. И э, для тех, кто еще не поддерживает нас на Патреоне и Бусти, напоминаем, что мы кажд- перед каждым выпуском выкладываем там прешовы, дополнительные минуты, иногда э, десятки минут, в которых мы разыгрываемся перед записью. И, и этот э, случай не исключение. Мы там выкладываем фотки всякие, что-то, что мы больше нигде, ни в каких соцсетях не публикуем, поэтому присоединяйтесь. Для вас это будет приятным доп-контентом, а для нас – моральной и немножечко даже финансовой поддержкой. Спасибо вам большое. До встречи через некоторое время в следующем
1: выпуске. Всего вам доброго в новом году. Пока. Это, это настолько изумительная шутка, что <смех> <смех> так хочется, чтобы его услышали <смех> люди. <смех> <смех> Но я не услышит никто. Никто, да. Но мы с тобой <смех> сейчас насладились. <смех> Они нежные, упругие, И довольно крупные...